0: Ahoj, posloucháte Konopný podcast věnovaný pěstování a dalším zajímavostem ze světa Konopí. Já se jmenuji Josef Krejčík a jako mistr chozaje publikuju knížka a články na tohle téma už od roku 2010. Přeju vám příjemný posled. Vítejte u desátého dílu Konopného podcastu. V dnešní epizodě vás vezmu do vývojového a výrobního centra společnosti Sunlight, rakouského výrobce LED osvětlení, které je určené především pro pěstování Konopí. Dozvíte se něco o LED-diodách, jejich životnosti, efektivitě a taky o tom, proč jsou některé LED-moduly levnější a jiné dražší. Poslouchejte až do konce, protože se vám to rozhodně vyplatí. Na začátek musím připomenout, že pěstování konopí s obsahem látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů vyšší než 1% je povoleno pouze držitelům licence od ministerstva zdravotnictví. Takže pokud ji nemáte, můžete legálně pěstovat konopí s obsahem THC pouze do 1%. Na rozdíl od lidí, zákony se mění poměrně často a tak si raději zjistěte, jaké zákony ohledně pěstování konopí aktuálně platí v místě, kde byste chtěli konopí pěstovat. O tom, proč se pro pěstování konopí používá často umělé osvětlení a jaké by mělo mít parametry, jsem už mluvil ve čtvrté epizodě konopného podcastu, takže jestli o osvětlení rostlin nevíte vůbec nic, doporučuji vám si ji nejprve poslechnout. Sitelný zdroje pro pěstování rostlin testuji už od roku 2011, když jsem první měření prováděl v Elektrotechnickém zkušebním ústavu v Praze. Už dlouho ale mám vlastní vybavení a měřím dávku fotosynteticky aktivního záření z různých zdrojů ve své pracovně a také při práci v pěstírně. Za těch 11 let, co se testování věnuju, jsem navázal hodně kontaktů s výrobci a prodejci osvětlení, od kterých se postupně rozvídám obrovské množství informací. Jedna věc je totiž osvětlení používat, druhá věc je ho pouze sestavovat a další věc je něco vyvíjet a hledat nová řešení. Zatímco k tomu prvnímu potřebujete zkušenosti s pěstováním, na to druhý a třetí je lepší mít už adekvátní vzdělání. Já jsem měl za posledních půl roku možnost navštívit hned dvě vývojová centra společností, které se osvětlení pro pěstování rostlin zabývají. A zatímco z toho prvního jsem nedostal svolení zveřejnit žádné informace a při začátkem dvoudenní exkurze jsem musel podepsat dokument o mlčenlivosti, z návštěvy v rakouské společnosti Sunlight vám můžu to nejzajímavější bez problému poradit, protože jsem k tomu dostal svolení. Jestli jste o Sunlight někdy neslyšeli, tak tuto společnost jenom krátce představím, protože to považuji přinejmenším za slušnost, když mi umožnili nahlédnout do zákulisí a sdílet část jejich know-how. Pak už se pustím do povídání o samotných lediodách. Takže Sunlight je ryze rakouská společnost, která momentálně sídlí v městečku Bludenz ve spolkové zemi Forarlbersko, což je nejzápadnější část Rakouska, sousedící se Švýcarskem. Společnost založili v roce 2012 dva kamarádi, Martin a David, ale v roce 2018 si společnost rozdělili a majitel části věnující se výroby a vývoji osvětlení zůstal pouze Martin. S Martinem se známe už řadu let a tak jsem byl rád, že jsem ho mohl navštívit přímo v sídle Sunlightu. Spolupracovali už jsme spolu i na nějakých výzkumných projektech a uh, už jsem od něj nějaké informace, které jsem dříve o let osvětlení získal. Strávili jsme spolu několik hodin diskuzí o osvětlení, Dostal jsem zase další informace, který se prostě na internetu jen tak nedočtete, protože máme spousta lidí jednou už neřekne. A když se výrobou těch osvětlení nezabýváte, tak to ani kolikrát nepotřebujete vědět. Navštívili jsme i švýcarskou CBD farmu a hodně času jsme trávili v testovacích boxech, kde firma zkouší, jak rostliny reagují na změnu světelného spektra nebo na jeho intenzitu. Jen tak pro zajímavost, Sunlight je společně s divizí Osram Fluence největším výrobcem LED osvětlení pro pěstování konopí a ročně vyrobí 250 tisíc nejnovějších modulů řady Evo a z nich se vyrobí zhruba 80 tisíc osvětlovacích těles. To znamená asi 220 osvětlovacích těles denně. Pro představu běžnému domácímu pěstiteli stačí většinou 2 až 4 taková tělesa. Následující informace jsou takovým výtahem z našeho rozhovoru s Martinem. Tak, a teď se dostávám k samotným diodám. Nebudu se tady pouštět do vysvětlování, jak diody fungují, ale rovnou půjdu na to, jaké diody se pro pěstejbní osvětlení používají. Specialistům v oboru se omlouvám, pokud nebudou všechny technické výrazy úplně správně, protože původní rozhovor probíhal v, v angličtině. Každopádně se jedná v zásadě o dva typy čipů. Vysoce výkonné LED s výkonem přes 1 W a středně výkonné LED s výkonem do 1 W. Čipy vysoce výkonných diod pro pěstování mají obvykle 3x3 mm, jsou vysoké pouze 1 až 2 mm a leží na keramické základně. Tyhle ty čipy nepotřebují žádný reflektor, protože je světlo vyzařují pouze jedním směrem a načipuje je potom Posazena optická čočka, která světlo směruje až v 180 stupňů. Tyto čipy se v pěstením osvětlení používají především pro červené světlo, takže pokud máte nějaké pěstební LED osvětlení doma, můžete vysoce výkonné diody poznat poměrně snadno. Jsou červený a nejsou plochý, ale mají na sobě půlkulatou čočku. V podstatě pokud na sobě budou mít půlkulatou čočku a budou mít jinou barvu, tak to s velkou pravděpodobností budou taky vysoce výkonné diody Oproti tomu středně výkonné diody mají čipy výrazně trojrozměrné a jejich světlo vyzařuje do všech stran. Ze třích stran proto potřebují reflektor. Čip je tedy usazen v takovém hnízdě, ve kterém ho drží silikon. Hnízdo je v podstatě ten zmíněný reflektor. Aby se světlo co nejlépe odrážilo, je třeba reflektor opatřit reflexní vrstvou, která má zajistit co nejlepší odraz světla a tedy i co nejvyšší efektivitu lediody. Kdyby se světlo od reflektoru neodráželo dobře, vznikaly by světelné ztráty už v první fázi distribuce světla od čipu k vašim rostlinám. Jako reflexní vrstva se v tomto případě používá běžně stříbro, ale jeho nevýhodou je fakt, že reaguje s vlhkostí a fosforem. Silikon, ve kterém je čip usazen, ale velmi dobře absorbuje vlhkost a té je při pěstování rostlin mnohem víc, než při běžném provozu pro osvětlení v bytě nebo na ulici. Je třeba taky říct, že používané středně výkonné diody vyzařují modré světlo o vlnové délce 450 nanometrů. To ale samotný pro pěstování nestačí a proto se na čipy nanáší různě silná vrstva luminoforu, tedy látky, která dokáže přeměnit toto modré světlo na světlo o jiných vlnových délkách. Jako konverzní látka se v tomhle případě používá fosfor a ten, jak už jsem řekl, taky reaguje se stříbrem. Výsledkem tedy je, že když se pro pěstební osvětlení použijí diody se stříbrným reflektorem, jejich efektivita během používání při pěstování poměrně rychle klesá. Tím pádem ztrácí osvětlení s touto technologií jednu z hlavních let a to je dlouhá životnost ve srovnání s konvenčními, Převážně vysokotlakými výbojkami. Po 10 000 hodinách může efektivita led diod se stříbrným reflektorem klesnout až o 30 a to už je opravdu hodně. Pro představu, jeden pěstevní cyklus vyžaduje zhruba 12 hodin svícení, a při čtyřech cyklech za rok to dělá 4800 hodin. Takže led osvětlení, u kterého rychle degraduje ta reflexní vrstva, tak se efektivita po dvou letech ztrácí až o třetinu a to asi někdo z vás nechce. Řešením problému se tříbrným reflektorem je použití jiný reflexní vrstvy, konkrétně na bázi titanu, přesněji řečeno oxidu titaničitého. Ten je totiž vysoce odolný oproti vlhkosti i fosforu, takže degraduje výrazně pomaleji a udržuje efektivitu let na vysoký úrovni po dlouhou dobu. Pokud si myslíte, že lidiody s titanovým reflektorem jsou dražší, tak si to myslíte úplně správně. Je tady ale ještě další problém. Prout je do středně výkonných diod přiveden tenkými vodiči, lidově řečeno drátky, a ty jsou většinou připojeny na horní straně diody. I když jsou velmi tenký, vytvářejí stín a ubírají něco málo ze světla přímo vyzařovaného i odráženého od reflektoru. I tenhle problém se ale e, už podařilo vyřešit s pomocí tzv. flipchip technologie, kdy je čip napán ze spodu. Opěr hádáte správně, diody s flipchip technologií jsou zase dražší. Asi už jste poznali, že i když se LED osvětlovací soustavy mohou na první pohled zdát stejné, jsou v nich určité rozdíly, které mohou a mají výrazný vliv nejen na jejich životnost, ale i cenu. Pojďme ale ještě o kousek hlouběji. Výrobci čipů, ať už je to Osram, Samsung, Cree, Soul nebo kdokoliv jiný, při výrobě produkují kvalitnější a méně kvalitní čipy s nižším světelným výkonem. Výroba těch polovodičů prostě není stoprocentně kontrolovatelná, takže při výrobě dochází k přirozeným kvalitativním rozdílům. Martin mi říkal, že od každého typu diod lze objednat u výrobce různé kvalitativní úrovně. Buď to teda cokoliv, co vypadne z mašiny, takže tam máte nějakou šanci, že budete mít hodně špatný a hodně dobrý a průměrný. Je to o něco levnější. Můžete se ale objednat i ty kvalitativně úplně nejhorší. A ty budou taky samozřejmě nejlevnější. Můžete ale taky říct, že chcete od určité úrovně nahoru, anebo že chcete jenom to nejlepší. A to je samozřejmě zase to nejdražší. Ale pokud budete chtít všechny diody stejné kvalitativní úrovně, dejme tomu ty nejlepší, tak budete mít jistotu, že všechny čipy mají stejnou efektivitu, stejné vlastnosti, vyzařují stejné množství světla a budou mít v případě těch kvalitních, budou mít i možná něco delší životnost. Kromě rozdílů v těchto, řekněme, vstupních parametrech musím zmínit ještě další dva parametry a tím je provozní teplota a použité napětí. Kdybyste se rozhodli vyrábět LED osvětlení a dohodli se třeba ze společností Samsung na přímé dodávce čipů, dostanete k dispozici úžasný software, který vám umožní sestavit si model vašeho osvětlení z dostupných LED diod. Zadáte typ diody, požadovanou kvalitativní třídu, provozní teplotu a napětí a software vám udělá moder, model spektrální křivky a navíc vám sdělí spoustu dalších výstupních informací, včetně hodnoty toku fotosynteticky aktivních fotonů, tedy PPF. Když ale v zadání zvolíte špatnou provozní teplotu, ať už omylem nebo umyslně, získáte nerealistické čísla, jak s ohledem na odhadovaný tok fotosynteticky aktivních fotonů tak s ohledem na efektivitu přeměny elektrické energie na světlo udávané mikromolech na joule. A tak jsme v jednom konkrétním případě s Martinem navolili provozní teplotu čipu 25 stupňů Celsia, což je úplně mimo realitu, protože během pistování takový dle teploty nedosáhnete u té A získali jsme kalkulaci, v který vyšel tok fotosyntetických aktivních fotonů na 51 mikromol za sekundu. Ale při zvýšení hodnoty v kolonce provozní teplota na 85 stupňů Celzia, což je mnohem blíže realitě, už kalkulace ukázala jen 48 mikromol za sekundu. A to je skoro o 6% méně. Pokud máte těch pokud budete mít osvětlení, který bude mít řekněme 600 W, tak budete mít O 36 W menší výkon. Reálně. Tímhle jednoduchým trikem vám může výrobce osvětlení snadno poskytnout špatné informace o výkonu jeho osvětlení, protože jednoduše vychází z parametrů, kterých nelze reálně dosáhnout. V tomhle případě třeba ze špatné hodnoty teploty. A vy, pokud si to nezměříte v takzvané integrační kouli, nemáte v podstatě šanci na to přijít. Je tady ještě další možnost, jak zahýbat s parametry osvětlení, a to je napětí. V sunlightu jsem se dozvěděl, že nejběžnější napětí u středně výkonných diod je 65 mA, ale do diody můžete pustit napětí i vyšší. V takovém případě bude svítit víc, nicméně ji životnost klesne a klesne taky efektivita přeměny elektřiny na světlo. V už o rozdělaném nastavení v tom zmíněném softwaru pro plánování osvětlení jsme změnili hodnotu z 65 mA na 200 mA u stejné diody a rázem jsme získali tok fotosynteticky aktivních fotonů v hodnotě 130 µmol za vteřinu. Napětí jsme zvýšili 31 krát, ale výkon narostl, narostl pouze 27 krát. Efektivita předměny energie na fotosynteticky aktivní záření Navíc klesla o 20%. Vyšší napětí se používá například u takzvaných kvantumbordů. Životnost diod je potom kratší, ale světelný výkon je vyšší a cena může být nižší. Protože na na stejný výkon osvětlení s vyšším napětím potřebujete méně diod než na stejný světelný výkon s nižším napětím. Napětí ty je také problém technologie COB neboli chipombor, kde je na jedné základně napojeno více diod. A do základny je ale možný poslat jenom jedno napětí. Je možný napájet jenom jedným napětím a pokud tam dáte různé typy diod kvůli správnému rozložení světelného spektra, budou mít diody odlišné požadavky na provozní napětí. Musíte pak udělat kompromis a některé čipy budou dostávat vyšší napětí než jejich optimum jiné zase nižší napětí. V každém případě přijdete buď o životnost, anebo o efektivitu. Jestli se v tom těch informacích trošku ztrácíte, tak ty nejdůležitější jsem jako tradičně umístil na web www.pistovat.cz, kde v sekci články najdete informace z každého dílu tohoto podcastu. Každopádně ještě shrnu, v čem tkví cenový rozdíl mezi LED osvětlovacími soustavami. Takže, za prvý. Levné LED osvětlovací soustavy. Mohou mít třeba jen vyšší napětí proudící do diod, ty pak sice svítí víc, ale mají kratší životnost. To se používá třeba u zmíněných kvantumbordům. Tyto osvětlovací soustavy můžou mít stejně kvalitní diody, vysoce kvalitní diody, jen prostě budou sloužit kratší dobu a jsou levnější. Proto jsou taky poměrně populární. Další variantou, jak vyrobit levnější letosvětlovací soustavu, je použít levnější diody se stříbenou reflexní vrstvou a nebo diody nižší kvalitativní úrovně. Taky můžeme použít diody bez flipchip technologie a taky se dají koupit levnější diody, které mají menší rozměr, třeba jenom 3x2,8 mm. Jedna taková Méně kvalitní dioda bez flipchip technologie se stříbenou reflexní prstou a třeba i s menším rozměrem jde zhruba 40 korun A dražší dioda stojí 75 až 100 korun, Takže ten rozdíl cenový je poměrně velký. Ale ta dražší dioda, která bude pravděpodobně použitá v té dražší LED osvětlovací soustavě, bude mít Reflexní vrstu na bázi titanu. Bude mít čipy s technologií Flipchip. Bude mít pravděpodobně správný rozměr nebo vhodný rozměr 3x3 mm. A dost pravděpodobně půjde v tomto v té dražší letosvětlovací soustavě bude použitý správný napětí. Tím pádem bude snaší chlazení všech těch diod v tom, Té osvětlovací soustavě a bude zaručena delší životnost. Takže za více peněz byste měli, pokud je všechno tak, jak má být, získat kvalitnější diody nebo respektive kvalitnější osvětlení, které bude fungovat delší dobu a bude efektivnější. Potom vše, co jsem teďka řekl, tak. Když vám někdo řekne, že používá ve svém osvětlení diody Samsung a ty jsou nejlepší na trhu, je třeba se ho zeptat, jaký typ diod přesně používá od toho Samsungu, při jaké teplotě mají tu avizovanou efektivitu, pokud někdo mluví o mikromolech na joule? taky se ho můžeme zeptat, z jaký kvalitativní třídy pocházejí diody Samsung použitý v jeho osvětlení. A ještě by nás mohlo zajímat, při jakém napětí dosahují avizovaných parametrů. To nám řekne něco o tom, jestli jeho osvětlení vydrží dlouho, anebo jestli jeho životnost bude zkrácená. LED diody mají vydržet při správném nastavení 50 000 hodin, což odpovídá zhruba 10 letům používání. Kromě správného chlazení a správného napětí je taky důležité udržet diody čisté a dobře je chránit. 50 000 hodin garantuje třeba osram u svých modelů Fluence. A v Sunlight používají ještě sekundární optiku, která diody chrání ještě jednou vrstvou navíc a je možné ji dobře čistit. A podle Martina mají vyzkoušeno a taky to garantují, že životnost jejich modulů je zvýšená na 90 000 hodin. A když mluví o životnosti, tak za konec životnosti v Sunlight považují pokles výkonu o 10 K testování životnosti se používají speciální komory, kde se průcemění teploty každých 15 minut, třeba z minus 20 stupňů Celsia na 80 stupňů Celsia A tímhle způsobem je možné simulovat třeba 10 let provozu během jednoho měsíce. Tenhle způsob testování se používá Běžně už jsem to viděl i u jiných výrobců a i Sunlight má vlastně svůj takovou laborator, který má tady ty zařízení, které jsou schopné simulovat delší časový horizont během krátké doby a tam vlastně sledují životnost těch modulů, případně řeší, jaké problémy u nich se objeví a snaží se je potom odstranit. No, když tak koukám do svých poznámek, tak tohle je asi všechno, co jsem vám v dnešní díle konopného podcastu chtěl prozradit. Doufám, že se mi podařilo vám objasnit, proč jsou některé LED moduly dražší a jak je to z jejich životností. Musím se přiznat, že osobně používám nejčastěji právě moduly Sunlight a jsem s nima spokojený. Používám často i Osram Fluence, ale nechci tím říct, že jsou to jedin kvalitní modu- modely. Vyzkoušel jsem i řadu jiných a často s výbornými výsledky, ale jakmile začnete řešit spolehlivou sadlovou životnost, zjistíte, že spousta výrobků na trhu nevyhovuje vyšším nárokům a po roce či dvou je třeba je vyměnit. Zase samozřejmě obvykle stojí méně peněz. Kdybyste chtěli více informací o pěstování pod umělým osvětlením, kupte si jednu z mých knížek s názvem Jak pěstovat konopí indoor, najdete ji v každém dobrém knihkupectví nebo na mých webových stránkách. Sledujte mě taky na sociálních sítích, kde navíc až do 14. června 2022 probíhá soutěž o kapesní vaporizer, mé knížky a pár dalších dárků. Děkuji vám za pozornost, nezapomeňte si dát konopný podcast do oblíbených, ať vám neunikne další epizoda. Dejte o něm také vědět svým známým, třeba v něm najdou to, co je zrovna zajímá a ještě vám poděkujou. No a taky pište a komentujte, všechny kontakty na mě najdete na mém webu www.pestova.cz. Jde ode mě pro tento vše, mějte se krásně, smějte se na druhé, určitě jim to udělá radost. Zatím ahoj.